0: 用心聊球，为爱发声。今天凌晨，欧联杯和欧协联的四分之一决赛首回合的比赛也都进行完了。本期节目，我们就聊一聊欧联和欧协联的比赛，当然重点还是聊一场法兰克福在主场迎战巴塞罗那的比赛。首先，我们先通报一下比分：四场欧联的比赛有三场是打成了一比一的平局。啊，这个是非常的罕见的啊！四场比赛，三场平局，而且都是一比一相同的比分。二比莱比锡一比一战平亚特兰大，法兰克福一比一平了巴塞罗那，西汉姆联一比一平了里昂，而唯一的一场分出胜负的比赛是布拉加一比零战胜了流浪者。欧协联的四场比赛呢，是维耶诺德三比三战平了布拉格斯拉维亚，而。博多闪耀呢， 2比一又一次战胜了罗马。我们都知道，在小组赛的时候，博多闪耀曾经战胜过罗马。莱斯特城0比零和埃因霍温打平，马赛2比一战胜了塞萨洛尼基。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。接下来我们直接进入正题，法兰克福和巴塞罗那这场比赛。别看这场比赛只是一场普通的欧联杯的四分之一决赛。确实异常的引人关注，德国的主教练弗里克就现身看台了。为什么？我想更多的是因为，在2022世界杯小组赛中，西班牙和德国是一个小组的，而且巴萨就是西班牙的基本上一个主力的阵容。我想更多的是弗里克想看看巴塞罗那到底是一个怎样的踢法，为世界杯同西班牙的比赛。做一些准备。我们先进入本场比赛的战术复盘。虽然法兰克福是排除了一个3421的一个阵型，但是防守的时候，他基本落位就是一个541。但是，法兰克福进攻的时候是非常敢于投入兵力、大胆压上的，而且他们的效果也是非常的不错。上半场虽然没有取得进球，但是也是逆得了一些机会。让巴萨踢的是非常的别扭，特别是在用身体这一块巴萨的球员小将哈维肯定是体会特别的深刻，有接连五六次被法兰克福的球员在身后给绊倒，要么就是推倒，裁判都没有理会。我想这也正是法兰克福的一个战术上的策略，特别是在防守的时候，敢于利用身体和速度进行高压逼抢。而巴萨显然有些准备的不是特别充分，没有想到法兰克福在主场会打的这么的主动，而且十分的大胆。他们的边路，特别是左边路，十号和十五号，呃，克斯蒂奇和日本球员蓝田大地的这个配合呀，非常的熟练，而且有几次底线传中的机会，造成了很大的威胁。而巴萨这边依旧是传统的433的阵型，只不过是有个别人员位置进行了调整。我们都知道，由于阿尔维斯是没有报名欧联，所以说打右后卫只能是阿劳霍。而首发的皮克和埃里克加西亚是打的中后卫。在第将近20分钟的时候吧，皮克受伤被朗格莱换下场。朗格莱本赛季出场时间不多，所以说他上场之后呀，我觉得中后卫这一块还是有一些不足的，就是他向前出球的能力相对于皮克来说还是有差距的。而且朗格莱呢还是非常喜欢向前传直塞球的，但是他传了几次以后都是失误过多。都是被对方球员给断下来了，他传球能力确实是他的一个短板。另外一个就是阿劳霍在右路的出球能力也不是很强，特别是他和首发的特劳雷打在一个边儿，相互之间的配合很少。而相对来说，他们的左路配合，像二八还有弗兰托雷斯、还有这个加维，相互之间的三人小组的配合还是比较多、比较默契的。上半场虽然双方都互有攻守，节奏也不是特别的慢，但是没有真正创造出多少直接威胁球门的机会。唯一的一个就是一个争议的点球判罚。第三十九分钟的时候，布斯克斯在对方射门之前用脚先碰到球，将球给捅走了。但是主裁判第一时间判罚的是点球，但是通过 VAR 的提醒和他。直接看 VAR 之后取消了这个点球的判罚。通过 VAR 慢动作的回放呀、啊，我们可以看到，布教授这次捅球的防守是非常的及时的。如果这个球他不捅走的话，啊，对方的这个十九号博雷有可能就直接射门得分了。毕竟是在小禁区线前沿，离球门太近了。下半场刚一开始，双方都没有进行人员的调整，但是。法兰克福依旧是敢于压上进攻，而且这次是收到了效果。坚持了半场之后，第四十六分钟的时候，他们的二十九号是林德斯特伦带球突破，而且是在中场突破了他们巴萨两个人的夹防，一个马赛回旋啊，这个也是非常的漂亮。然后到禁区前沿有些力量不足了，踉踉跄跄的一脚射门，勉强的一脚射门啊。但是造成了角球，就是凭借这个角球，法兰克福取得了1比0的领先。这个角球罚的是本场表现非常出色的十号科斯蒂奇，他发出角球之后，让巴萨的球员给顶出来了，但是没有顶多远，顶到了禁区前沿。这个时候埋伏在二点位置的三十六号科纳夫左脚的一个凌空停球，停在了右脚方向，一个半转身之后。右脚的一个凌空斩，像是一个半撩射吧，打了球门的一个死角，让门将特尔施特根一点办法都没有。这样，法兰克福取得了一比零的领先。取得领先之后，巴萨不得不换出人员的调整。这个时候，第六十分钟的时候，他让登贝莱换下了本场表现不是特别好的特劳雷，同时让弗朗基德容换下了加维。加维本场比赛也很拼，在他换下场那一刻是创造了本场比赛的一个焦点，就是他制造了35号图塔的第一张黄牌，可以说是为巴萨做出了很大的贡献。就是这张黄牌，为什么？因为图塔后来又吃到第二张黄牌，被红牌罚下了。不仅是这场比赛，他下一场比赛也将停赛。这对巴萨来说。是非常有利的。我们接着说这两个换人给球队带来的变化，特别是登贝莱这个点，他上场依然打特劳雷这个位置。特劳雷在六十分钟里不可以说不努力，但是他的特点在那儿呢。他的最大的优势是突破那一下下底很坚决，也很果断，也很有效。但是传中这落点确实又回到了他在英超狼队时的那个水平。几乎没有让队友能够抢到这个射门的点，而且他似乎也注意到了自己外切过多，想内切改变一下自己的踢球方式。但是他的逆足脚左脚确确实实,实是太差了。他内切之后没有和队友做成有效的配合，几乎都是被对手断球了。所以说，登贝莱上去之后，登贝莱的逆足脚、右脚、左脚都是非常的均衡。都是非常的厉害，这就体现了登贝莱的作用。而弗朗基·德容呢，显然他的身体要比小将加维强壮的多了。而且下半场这个主裁判呀，似乎在判罚上尺度和上半场也不太一样了。上半场的尺度似乎有些宽松，对加维的一些犯规啊都没有吹罚，不仅没给牌，连犯规都没有吹。所以说，场边的主教练哈维也是和。主裁判进行了一些交涉，表达了一些不满，可能是起到了一定的效果。下半场一开场，就给了这个法兰克福一些队员一些黄牌，这就是为三十五号被罚下埋下了一些隐患。上场之后每五分钟就收到了效果，巴萨就取得了进球。这个进球不得不说是巴萨式的一个团队式的配合，经过了。九个人十二脚的传球，大概是用了有三十五到四十秒的时间，将球从后场再转移到左路，再转移到右路，再来到中路，最后形成射门，用了是三十五秒左右的时间。这个球要说发起点，还得从法兰克福的防守说起。当时是巴萨在左路持球进攻，法兰克福防守比较凶。逼迫着当时持球的好像是弗兰托雷斯，不得不回传，回传给了阿尔巴，阿尔巴直接又回传给了门将特尔施特根，特尔施特根拿球之后，传给了右边的埃里克加西亚，加西亚呢又传给了十五号朗格莱，然后朗格莱又给了十八号阿尔巴，阿尔巴给了前插到左边路的二十五号奥巴梅扬。这个时候呢，他上左边路移动的时候，弗兰托雷斯就来到了中路，向右侧靠拢了。可能这个时候，你可以说是巴萨的一个战术安排，也可以说是球员之间的默契的配合。反正就是灵光的那么一线，球员就到了该到的一个非常正确的位置上。然后这个时候，由于奥巴梅扬是背身拿球，他没法转身，所以回传给了。佩德里，佩德里拿球之后，直接就转给了右路的登贝莱，登贝莱又传给了在禁区之内做庄的弗朗西德荣，德荣不停球，直接做给了已经换到中路的弗兰托雷斯，弗兰托雷斯也没有停球，将球直接敲给了德荣，德荣在即将倒地的一瞬间，将球又捅给了弗兰托雷斯，这个时候已经到了小禁区线上。弗兰托雷斯左脚停球，右脚射门，一个推射，球门的远角钻了，还是法兰克福队员的裆。这个球进的是非常的漂亮。我算了一下啊，确确实实是九个人十二脚传球，只有阿劳霍和布斯克茨没有直接参与到这个进球里边，只有他们俩没有直接碰球，其他球员都碰到球了，都参与了啊这次进攻，非常的完美。这样，凭借这个进球，巴萨将比分扳平了。随后，法兰克福还想加强进攻，进行了人员的调整。七十二分钟的时候，用海伊格换下了博雷，这是一个前锋上的对位换人。但是，比赛打到这个时候，确确实实，法兰克福队员的体能是出现了到了极限的时候，有点跟不上这个节奏了。他们这个红牌也是这么来的。当时是法兰克福在前场进攻。没有打出很好的配合来，蓝田大地之后就回传吧，回传给这个三十五号压到禁区前沿的图塔，这个球传的有点刀山球了，介于图塔和他防守的这个应该是十六号罗德里之间这个位置，结果罗德里先一步把这个球给护住了，准备拿球往前进攻的时候，图塔没有办法，一脚踩在了罗德里的脚上。把这个鞋也踩掉了，可以说这个犯规动作非常的明显，直接就是两黄变一红，被主裁判直接罚下了。这个红牌，我觉得更多的原因还是日本球员蓝天大地传球的不是特别精准，当然也是到了这个最后时刻，体能上有一些下降，要不然不会出现这种情况。蓝天大地本场比赛表现的还是非常的不错，无论是个人小技术上过人。拿球的组织进攻，还有速度传中，还有和这个克斯蒂奇队友之间的配合，都是非常的默契。就是这样一位高水平、有能力的队员，竟然两次无缘森保仪的日本国家队，打不了十二强赛一些比赛。当时我在看球的时候就想到了，国足什么时候能有这样的队员啊？人家日本队这样的队员在欧洲能打上主力的这些球员。而且和巴萨交过手的队员，都进不了日本的国家队。你看看我们，现在是一个什么样的水平，简直就是天壤之别嘛！这个时候啊，作为国足的球迷，作为中国球迷，这个时候不得不为国足操一些心。看着欧联杯的比赛，看到日本的球员在场上拼搏，也想到了中国的球员。赶紧让这些球员有能力的、没能力的也好，让这些年轻球员赶紧到欧洲来锻炼锻炼吧。这个时候被红牌罚下的时候已经是快七十八分钟了，还有十几分钟的时间，一直少打一人，那肯定法兰克福就没有任何的机会了。虽然巴萨也一直在进攻，特别是登贝莱上场之后啊，一直把球就传到登贝莱的脚下，想让登贝莱做一些球组织进攻。确确实实，登贝莱也做了很多的球，但是在临门一脚这一块呃，似乎巴萨也有点体力不支，最终是没有形成更多的射门和进球，比分就定格到了一比一。本场比赛其实法兰克福表现的非常不错，有一些球员呀，有一些闪耀的时刻。你像这个第四十二分钟的时候，当时法兰克福在中场位置一个似乎解围的这样一个。传球开到了大脚，到了相当于角球区和大禁区线边缘这块空当的位置。当时这个球是十九号博雷把这个球卸下来之后，非常的冷静，用身体护住球，然后在四号阿劳霍和十六号佩德里的加防之下，就在那么一个缝隙之间，将球非常冷静、非常清楚的。传给了后上的索乌啊，这个八号球员索乌又拿球之后一个扣球转身传给了二十九号二十九号林特斯特伦在禁区之内逆得了打门的机会，只可惜这个球被防守队员给挡出了底线，获得了一个角球。还有一次是比赛到了第八十分钟的时候，他们的中后卫恩迪卡中后卫啊二号有这样的脚法，有这样敢干的能力和。胆识确实非常的不容易，这些小将未来可期。当时是法兰克福把球打到前场之后，到了这个恩迪卡的脚下。恩迪卡是在奥巴梅扬和登贝莱两个进攻天才的防守之下，把他给过了，把他们俩给过了。他是用左脚一拉球往后一拉，然后后脚跟一磕，直接在夹缝中间把这个球就磕出来了啊！随后又是转身的一个。四传四射的一个抽象门前啊，这个球是没人能碰啊！如果有人碰了一下，估计这个球又要进了、啊。这就是本场比赛的一个整体的过程和一些精彩的片段。确确实实，巴萨在面对德甲的球队的时候，还真是胜场不多，胜率只有百分之二十九。当然，以前是更多的碰拜仁，这次碰法兰克福也没有摆脱这个命运。而法兰克福在德甲赛场上踢的也不是特别顺，十一场进十个球，法兰克福成了法兰克平了。本场比赛也是进球运不佳，依然只是打进了一个进球。我觉得这个比分到第二回合回到巴塞罗那的主场，回到诺坎普，这对法兰克福来说难度太大了。而且他们的主力后卫图塔本场比赛还是吃到了红牌，下一场还要停赛。我想。两回合的这种淘汰赛，对于强队来说更有利。为什么呢？你想呀，弱队战胜强队本来就属于冷门，而之所以被称为冷门，就是因为它不常有。所以说，你让弱队两次战胜一个强队，那我觉得这个概率肯定就会越来越低嘛。啊，所以说，对于强队来说，两回合的比赛还是非常有利的。那么本场比赛的本场之星呢、啊？我觉得应该是这个布斯克斯布教授虽然没有参与那个进球啊，没有助攻，但是我觉得他的在场上的作用还是不可替代的。只要他在场上，这个出球的思路就特别的清晰，球只要到了他的脚下，几乎就丢不了，甚至是到他的脚下之后就会豁然开朗。这个局面你看着很复杂吧？有几个人在那围着呢？但是。球一旦传到他的脚下，他的处理球的方式，要么你就是造成了直接的局面，就是让登贝莱也好、阿劳霍也好，或者是弗兰托雷斯也好，能够有一对一面对对手防线的机会，或者说回传让这个很难的防守变成的非常的清晰。我想这就是布教授作为巴萨，甚至说整个西班牙国家队一个中场节拍器的作用。就是不可替代的。现在的巴萨的小将，你别看佩德里啊，哈维呀、啊，呃，成长的这个，包括尼克呀，成长的很快。但是能够达到布教授这个水平的，可能最接近的就是佩德里了。像加维啊，还有这个尼克，相对来说还要差那么一点。好在布教授还有几年的时间让他们成长，时间也差不多了。本期节目我们就聊到这儿，感谢您的陪伴和收听。我们下期再见。